0: Esse episódio provavelmente vai ser um pouco maior, mas é sobre a minha história e quem sabe ela pode te ajudar a encontrar a sua. Olá para vocês que curtem podcast e para os que, que nem eu, são novos nessa mídia sensacional. Eu sou a Estela e esse é o terceiro episódio do Sensivelmente, um podcast sobre síndromes, condições psicológicas, depressão, ansiedade e, principalmente, sobre neurodiversidade. É um pouco narcisista, né? Eu acho fazer um episódio sobre a minha história, eu fico pensando e ficar falando sobre mim apenas não é o objetivo maior aqui nesse podcast, mas para a gente poder dar continuidade a outros assuntos, eu também pensei que vocês precisavam saber um pouco mais sobre mim e como eu cheguei no meu diagnóstico. Outros episódios depois desse vão te ajudar a afirmar suas opiniões, sejam elas quais forem. Então, vamos lá. Eu, atualmente, estou com 33 anos, eu sou uma escorpiana no Zodíaco Ocidental e boi no Zodíaco Chinês. Nas 16 personalidades do Jung, eu sou INFP. Todos esses perfis são muito diferentes uns dos outros. Você é escorpiano, você é uma pessoa muito incisiva, enquanto que, ao mesmo tempo, o boi do Zodíaco Chinês é um animal que fica na dele, um animal muito pé no chão, um animal muito trabalhador, enquanto o escorpião tem toda aquela coisa de morrer para renascer, de modificação e, enquanto isso, as minhas, uh, a minha personalidade de Jung e o NFP faz de mim uma pessoa mediadora, uma pessoa diplomática. Então, todas essas coisas são diferentes, mas ajudam a definir um pouco da bagunça que eu sou. Eu simplesmente amo saber mais sobre mim, essas coisas ajudam muito, então eu sou super interessada, não em tudo a respeito de horóscopo, mas a respeito dessas descrições, a respeito dessas coisas que definem melhor e que ajudam a me explicar como eu sou para eu poder me entender melhor. Eu acredito que outras pessoas da minha família, elas também estejam no espectro autista, e isso é muito importante, porque dizem que geralmente mulheres da mesma família podem ir né, passando isso de uma para outra, embora ainda não exista nenhuma confirmação oficial ainda né, de que autismo seja passado ou transmitido pelo DNA, ou ainda algo do ambiente, ou até uma mistura disso tudo. Enfim, isso daí é conversa para outro dia. Eu sempre fui uma pessoa tímida, né? Na verdade, mais do que tímida, uma pessoa introvertida. Eu sempre tive poucos amigos, nunca tive nos grupos escolares populares. Então, né? Aquela turminha do pessoal que aparecia mais, aquele pessoal que né, conversava mais com as pessoas, aquele pessoal que aparecia mais. Eu sempre era aquela pessoa que ficava de canto. Os amigos que eu fiz quando eu era mais nova, eles não estão mais comigo. Só tenho uma amiga que eu conheço desde que eu sou pequena e que foi uma pessoa que continuou comigo Até hoje, mas todos os outros amigos, eles praticamente sumiram. Eu sempre fui quieta na escola. Eu até dormia na escola mais do que eu deveria. Muitas vezes eu me lembro de ter dormido na aula mas ainda assim eu nunca tirei notas ruins. Eu sei que eu sou muito inteligente, tenho talento para escrever, gosto de história geral, de geografia, mas eu sempre tive problemas com números. Eu tenho dificuldades com matemáticas, com os assuntos que exigem cálculos, como matemática, física e química. Eu não consigo decorar coisas que não me interessem muito, que não me mostrem qual a aplicação prática delas. E isso em física, química e matemática é uma coisa muito difícil de conseguir. Eu nunca tirei notas muito baixas, nunca fiquei de recuperação, nunca repeti de ano, mas as de matemática sempre ficavam no limite. Eu escrevo muito bem, aprendo muitas coisas por mim mim mesma, sou muito autodidata em muitos assuntos, eu tenho uma maneira fácil de lidar com a tecnologia e eu também leio muito, sou muito boa com argumentos e as minhas notas em humanas sempre foram muito boas, eu sempre fui muito elogiada desde que eu era nova porém eu também sempre fui muito distraída, eu perco o foco muito rápido, então eu nunca gostei de estudar sozinha, de me afundar em livros, na verdade eu nunca gostei de estudar coisas da escola porque elas não me interessavam, elas eram chatas, então ou eu aprendia na hora, na sala de aula, pegava o jeito e aí isso ficava para sempre, eu conseguia fazer todos os exercícios e provas a respeito, ou depois era uma desgraça decorar alguma coisa ou querer colocar dentro da cabeça alguma coisa que já não fazia sentido para mim. A escola, aliás, ela me enchia justamente por eu ter que decorar coisas e aprender coisas sem sentido. Aí a gente teve o período da escravidão, fala um professor, mas por que, né? O que rolou, o tempo para você aprender as coisas na escola, eles são muito poucos, não dá para saber as coisas como realmente aconteciam, a gente perde muita parte... E a gente tem que, os professores têm que fazer uma avaliação geral de tudo, né? Passar por tudo em muito pouco tempo para que você vá para um vestibular ou saia da escola né? aprendendo tudo de uma forma geral. E como é é muito generalizado para todos os alunos, é difícil você conseguir coisas em que você aprenda mais se você tiver interesse. Na escola em que eu estudei, ainda tinha uma oportunidade de você fazer aulas eletivas, né, aulas extras, em que, por exemplo, eu escolhi astronomia, que era um assunto que me interessava muito, filosofia, que me interessava muito, história da arte, que eu adorava, então eu conseguia ter aulas extras fora do, do tempo regulamentar de aula, então... Além do tempo de aula normal, eu conseguia fazer essas outras aulas, redação também, que eram coisas que me interessavam, mas ainda assim era muito raso, eu gostava de mais profundidade e ainda assim a hora comum de aula era chatinho, né? Eu, a gente perdia muita parte, era tudo muito generalizado e isso fazia sumir o meu interesse. E além de não ser popular, eu era intimidada pelos garotos, né, o que a gente hoje em dia chama de bullying, mas isso nunca me abalou, eu não chorava e nem ficava magoada. Na verdade, eu simplesmente metia a mão nos meninos, perseguia, batia neles, mas eu sempre fui uma pessoa gentil, nunca fui agressiva, por mais que isso possa parecer estranho, eu só me defendia como se eu fosse um dos garotos, então, desde que eu era pequenininha, é, me chamavam de apelidos, me provocavam, e eu rebatia descendo o braço neles, Nunca fui para diretoria por causa disso, nunca tomei nota baixa, nunca levei uma advertência, porque era sempre uma coisa saudável e dentro do limite do aceitável para que eu tivesse o meu respeito e para que ensinassem-se lições tanto para mim quanto para eles. Então, eu nunca tive problemas, mas eu mais ou menos desci o braço em meninos até quando eu tinha meus 18, 19 anos. Então, isso sempre foi de mim, mas nunca foi algo que me gerou problemas porque eu não era uma pessoa agressiva. Não foi fácil para mim entrar numa faculdade justamente porque as coisas não funcionavam como era melhor para mim. Eu sou, como eu falei, péssima para decorar coisas que não me interessam e se eu não entendi o todo, eu simplesmente, as coisas perdiam a lógica, perdi o sentido para mim e eu, eu não aprendia. Eu estudei no ensino médio em uma escola focada em vestibular, então era bem infernal. Eu me senti um pouco burra, de certa forma, porque parecia que as coisas em que eu era boa não serviam de nada na escola e elas realmente não serviam de nada. Pelo menos não para você passar num vestibular e conseguir uma vaga na faculdade. Eu também não era apreciada pelos professores, porque eu não era aquela menina que sentava na frente, que não estava sempre perguntando, não entregava meus trabalhos em dia, é, não me interessava pela matéria. Eu também não era uma aluna rebelde, eu não tirava notas ruins, como eu falei, eu não ficava de recuperação, nem nunca repetia ano. Eu só era uma pessoa vivendo como as outras, mas parecia que eu estava sempre numa outra camada. Eu não tinha os mesmos sonhos, nem os mesmos objetivos. Eu não tinha pôster de cantor e banda na parede. Na verdade, no meu guarda-roupa, dentro da porta do guarda-roupa, eu tinha, por exemplo, colada a programação da radiocultura, pôsteres da Disney, fotos de computador Apple, que eu recortava de revista e colava no guarda-roupa, enquanto que as minhas amigas tinham fotos de Backstreet Boys, de atores, de, de bandas que gostavam. Eu não queria saber de maquiagem, não queria saber de esmalte. Todos os meus amores eram platônicos porque eu nunca queria chegar em ninguém, eu gostava muito dessa coisa de imaginar as coisas que aconteceriam porque, na verdade, eu nunca tinha essa coragem de chegar nas pessoas, então eu acabava que tudo ficava no amor platônico porque não tinha como eu chegar nas pessoas e elas também não se interessavam por mim. Isso tudo não era algo que me deprimia, eu não me achava a revoltada ou a diferentona do local. Eu não era gótica, não era antissocial, eu só não tinha interesse nas mesmas coisas que eles. Muita coisa não tinha lógica para mim. Então, eu só levava de boas e continuava a minha vida. Na verdade, eu só acho isso porque eu tenho problemas em lembrar de muitas partes da minha vida. Eu acho que não sobra espaço numa cabeça tão cheia de coisas como é a minha. Então, eu não consigo me lembrar muito das partes ruins da minha vida só de algumas coisas mais uh, com mais destaque algumas coisas mais fortes que aconteceram na minha vida então eu fiz vestibular por três anos seguidos até eu conseguir entrar em uma faculdade eu tentei física artes plásticas marketing e finalmente design de interfaces digitais né então muitos desses cursos que eu tentei que foram física artes plásticas e marketing eu tentei na usp então eu tinha que fazer a fuvest que era um vestibular muito disputado. E era sempre um problema, a coisa da... Uh, na verdade, é para todo mundo a coisa do vestibular, a coisa do cursinho, mas eu sempre tentei, é, porque, obviamente, era muito legal, mas, por exemplo, quando eu fiz física, eu já falei para vocês que eu tinha esses sérios problemas com números. Mas aí, eu insisti, porque eu queria muito fazer astronomia, só que eu queria a parte sem cálculos de astronomia, a parte em que você mais falava de sei lá, planetas, obviamente isso não existia. Tem uma parte da, da astronomia que chama cosmologia, que é onde você trata um pouco menos de números, mas ainda assim é uma avalanche de números enorme. Então, eu realmente, não só eu pesquisei pouco, como eu fui muito mal assessorada. Na escola em que eu estava estudando, que era super direcionada para vestibular, eu até conversei com uma conselheira de carreira, e eu falei que eu queria fazer astronomia, mas eu não gostava muito de números, e a mulher perguntou se eu queria fazer meteorologia. Uma coisa que não tem nada a ver com astronomia e ainda na minha concepção naquela época era uma coisa ruim porque nuvens tampavam as estrelas, que eram as coisas que eu queria ver. Então, isso não fazia o menor sentido para mim e ainda assim eu falei, conversei com a moça e eu saí de lá convencendo ela 100% de que o que eu queria fazer na minha vida era física. Então, não só eu consegui manipular facilmente a, a conselheira, como eu manipulei ela pro o mal para mim, porque quando eu, eu fiz a primeira fase da FUVEST, até que eu fui bem, mas quando eu cheguei na segunda fase, em que, obviamente, tinham provas especiais de física e matemática, eu olhei para a prova e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Então, isso foi muito... Uh, foi um choque, porque eu perdi um ano inteiro de estudos, porque eu insisti nisso eu não sei porquê. Depois eu tentei as artes plásticas, também na USP, e quando eu cheguei Eu fiz a a primeira fase, foi bem legal. A segunda fase também foi interessante, porque eram coisas de humanas, eu estudei muito história da arte, passei muitas madrugadas estudando história da arte. O problema é que chegou na hora da prova de desenho. E aí, mais uma vez, você tem que se adequar ao que é o padrão dos outros. Então, apesar do meu desenho não ser o padrão dos outros o meu desenho foi logo de estar descartado, sem a pessoa pensar que eu poderia ter um, um potencial, porque afinal de contas são muitas pessoas concorrendo, é muito difícil você parar para pensar em cada uma delas, ver qual pessoa pode se destacar de algum, de algum jeito, então isso era muito difícil. Eu não sabia, eu obviamente também não passei, mas depois, um tempo depois, na minha faculdade, a que eu entrei e cursei, eu conversei com a professora de desenho, também a a matéria em que eu era pior na na minha sala, e ela falou que desenhos feitos nessa fase de artes plásticas da Fulvestre, os desenhos que eram feitos com traços fracos, que não eram desenhos feitos com traços fortes, eles eram descartados na hora. Eu fiz um desenho com os traços fracos, sempre foi o meu jeito de desenhar, com traços fracos e um pouco inseguros, e o meu desenho obviamente deve ter sido jogado fora na hora embora eu pudesse ter talentos com outras coisas, com pintura ou sei lá, escultura, alguma coisa assim o meu desenho foi descartado porque ele foi feito de uma maneira fraca, então, além de tudo esses processos de seleção são realmente muito ruins. Marketing eu tentei só por tentar, porque minha família queria muito que eu entrasse na USP E a segunda fase também era cheia de matemática, então eu super me dei mal. E aí, finalmente, eu consegui entrar em design de interfaces digitais no SENAC... E eu gostava muito, não exatamente por causa que eu queria cursar a profissão em si, mas porque tinham várias aulas que eu gostava. Tinha aula de sociologia, tinha aula de fotografia, eu ia mexer em computador. Então, eram muitas coisas relacionadas a áreas que eu gostava. Fotografia, tecnologia, era interfaces digitais, então era uma coisa muito a ver com tecnologia. Então, isso foi também muito interessante. Tinha também escrita, projetos, outros assuntos que envolviam artes, mas infelizmente na parte de programação de computadores ou assuntos mais abstratos eu tinha problemas de novo, né? Por quê? Porque as coisas para mim é, programação para mim, é, talvez a gente possa falar mais sobre isso outro dia, mas justamente por eu não conhecer a fundo, programação é uma coisa que para mim tem muitas opções possíveis de acontecerem, então isso faz com que seja muito aberto para mim e eu fico sem entender nada, fora que lógica, apesar de eu sempre achar que as coisas têm ou não têm lógica, elas são a minha lógica quando a gente teve aulas de lógica eu também me dei muito mal porque eu realmente não entendia como lógica funcionava então realmente esses assuntos não eram para mim eu comecei a trabalhar aos 12 anos ajudando meu pai em trabalhos de design publicitário desde que eu era criança eu tinha talento para computadores Chegava pertinho do meu pai, desde que eu era pequenininha. Então, meu pai sempre mexeu com computadores como é MSX, Amiga, Apple. E como ele é publicitário, ele começou a me ensinar o que ele sabia. isso envolvia muito trabalho de computação, trabalhar no computador e arte. Então, juntava duas coisas que eu queria muito. Eu trabalhei com ele até mais ou menos uns 20, uns 20 anos, quando eu entrei na faculdade. E eu consegui um emprego em uma revista de tecnologia. Eu era designer uh, nessa revista mas eu comecei a me interessar em escrever sobre tecnologia e eles me deram chances de publicar artigos na revista. É dessa época, mais ou menos, tipo uns 22 anos, que eu tenho as primeiras lembranças de me imaginar como uma peça de um quebra-cabeça que não servia no grande quebra-cabeça que tinha na minha volta. Não era todos os dias, eu só tinha uns dias mais tristes em que aconteciam coisas que me faziam pensar nisso. Depois disso, eu também trabalhei escrevendo para sites de tecnologia e também trabalhei com e-books. Depois eu trabalhei como produtora de vídeo para uma empresa e eu precisava fazer vídeos com resenhas sobre coisas de tecnologia, como smartphones, notebooks, tablets, outras coisas. Então, além de ser a produtora, né, que mantinha tudo organizado, que é uma coisa que eu adoro, mas era difícil pra caramba, eu também escrevi algumas dessas resenhas. Daí, como hobby, em 2010, eu comecei a postar vídeos em um canal que eu criei no YouTube. Eu nunca gostei do mundo corporativo, né, trabalhar em grandes escritórios, ter emprego formal, pensar em uma carreira, pensar em subir de cargo, ser gerente, ganhar mais. Eu não gosto dos relacionamentos no trabalho de conversa sem sentido, conversinha chata, falsa amizade, bajulador, você tem que fazer politicagem e muitas coisas além de apenas fazer o seu trabalho de forma competente. Eu nunca entendi como lidar com essas coisas e eu nem nunca quis isso, então eu comecei a trabalhar como freelancer em casa. Eu Nos empregos que eu tive, eu passei por bullying e assédio moral no trabalho porque eu não tinha os mesmos interesses, porque eu não tinha uma ambição. Então, uma chefe que eu tinha, ela costumava se juntar com outras meninas para falar sobre crianças, viagens, roupas, coisas femininas. Eu não tinha essa vibe e elas sempre me deixavam de fora. Também, um dia desses, é, essa mesma chefe disse que eu precisava me vestir melhor que quando ela era estagiária. Ela também trabalhava de pijama como eu, só que o detalhe é que eu não estava de pijama. Um dia desse eu vou falar mais sobre, sobre trabalho. O canal do YouTube que eu criei como hobby começou a crescer em 2013 eu pude deixar os trabalhos que eu estava fazendo e me, e me dedicar ao meu próprio negócio, uma coisa que eu nem esperava. Eu poderia trabalhar em casa, me preocupando apenas com o meu trabalho. O canal cresceu e se tornou um dos maiores do país. A pressão por isso foi demais, eu nunca quis isso, né, chegar no topo, ser uma das maiores e eu não estava preparada para isso, então... Depois de 2015, que foi um ano muito bom para o canal, eu comecei a ter problemas de foco, disciplina e comprometimento com o meu próprio negócio. Mas eu ainda prefiro trabalhar em casa do que voltar para um escritório onde eu não faço amigo e sempre fico de fora. Na verdade, eu acho que eu ainda não entendi bem como algumas coisas funcionam. Meu marido fala que eu saí muito cedo do mercado de trabalho, então eu não amadureci profissionalmente em muitas coisas, o que tem bastante verdade nisso. Sobre relacionamentos, eu nunca fui aquela pessoa que gostava de ficar, né, de beijar por beijar em uma noite, de ficar na balada, de nunca mais olhar na cara depois que beijou, eu sempre fui tímida para chegar junto, gostei de milhões de caras que nunca deram em nada, então foi isso, eu beijei quatro pessoas em toda a minha vida, é o mesmo que, sei lá, uma pessoa beija em metade de uma balada. Então, é, o quarto que eu beijei deu a sorte de virar o meu marido e a gente está casado há quase seis anos e a gente já se conhece há 13 anos. Quando eu casei, é, eu saí da casa dos meus pais e fui para uma casa bem próxima da deles. O meu marido trabalha num escritório longe de casa, então eu fico sozinha a maior parte do dia e eu realmente gosto de silêncio, eu gosto de ficar sozinha comigo mesma. Eu sempre tive animais de estimação e eles são os meus amigos, são os meus filhos. Na casa dos meus pais a gente sempre teve muito cachorro e aqui comigo eu tenho um pombo e uma cachorrinha e todos eles sempre foram resgatados e adotados. Eles me fazem companhia durante o dia, eu tô feliz com isso, né? Muitas vezes, aliás, eu prefiro ficar com animais. Eu também tenho sido de vez em quando um lar adotivo para outros pombos e cães. Eu realmente gosto muito de animais. Uns quatro anos atrás, meu canal teve um bom ano, ele cresceu muito, fez uma boa soma de dinheiro. Foi o melhor momento dele, como eu falei lá, por 2015. Depois disso, os meus problemas psicológicos atrapalharam e a falta de disciplina fez com que eu tivesse um monte de lacuna na publicação de vídeos, atrasasse muito e muitos outros canais se tornaram maiores que os meus". Ano passado eu fiz um acompanhamento com uma coach profissional para colocar algumas coisas no lugar e desenvolver uma missão de vida, né? uma coisa que eu não tinha. Eu também descobri os meus valores, aprendi a me aceitar melhor, mas ainda tem um caminho muito longo para percorrer e eu preciso voltar e estou voltando inclusive para terapia para encontrar mais respostas sobre mim e me entender melhor. Uma coisa que eu sugiro bastante, não é necessariamente você voltar para a terapia, mas você procurar coisas que você possa tentar que possam te deixar melhor. Isso é sempre importante, tentar uma terapia alternativa, uma terapia, fazer esporte, sempre estar tá tentando coisas que possam melhorar você, principalmente quando você se sente triste. Quando eu tinha 12 anos, eu li sobre depressão me encaixei nos sintomas. A Minha mãe me levou numa psiquiatra e ela era uma pédica de plano, me prescreveu floxetina, que é o velho bom Prozac. Eu tomei por alguns meses e parei porque não fez efeito nenhum. À medida que eu fui crescendo, eu deixei de entender o meu papel no mundo. Eu sempre achei que a minha missão era fazer os outros felizes, mas isso obviamente não estava acontecendo e eu comecei a me perguntar por que, que eu estava aqui. Eu não me encaixava com as garotas da minha idade, eu fazia amizade com garotos mais novos que eu e eu brincava com uma criança. Eu não tinha grandes sonhos, nem grandes objetivos. Eu não queria morar fora, no exterior, me tornar uma médica, uma pessoa rica, mas sentia a pressão da sociedade nas minhas costas por causa de tudo isso. Ninguém colocou, obviamente, o o dedo na minha cara e exigiu isso, mas é óbvio o olhar torto das pessoas e eu sempre senti a distância dos outros, que rola quando você simplesmente não anda no mesmo caminho que eles, quando você não quer a mesma coisa que eles eu me imaginei de novo como um quebra-cabeça que não se encaixava no quebra-cabeça atual parecia que eu não queria nada do que os outros queriam e que eu estava errada por causa disso. Uns anos depois disso, eu li sobre TDAH e achei que mais uma vez isso me servia Procurei uma psiquiatra especializada no assunto para me tratar e ela me diagnosticou com transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, e fobia social. Por cerca de cinco anos, eu me tratei com os remédios voltados para isso e fiz terapia cognitivo-comportamental. Eu passei por quatro psicólogos nesse estilo de terapia e sempre foi difícil me conectar com eles, principalmente porque as coisas pareciam muito mais ligadas a dinheiro do que realmente uma preocupação na minha melhora. Então, depois de três a quatro meses, eu senti que as coisas não estavam melhorando e aí eu simplesmente parava. Eu tenho bem pouca paciência com essas coisas demoradas e subjetivas. Eu quero que elas se resolvam rápido, eu quero ver mudança o quanto antes. Eu não tenho paciência para coisas que, ah, isso pode demorar, você vai ver as diferenças. Eu estou tentando de novo, mas realmente é uma coisa que me irrita bastante. Eu mudei de psiquiatra e eu estou com esse médico que eu estou agora desde 2014. Ele me trata com ansiedade bipolaridade e eu sempre acho que eu tô sendo excessivamente medicada eu acredito que eu posso melhorar com a terapia tomar menos remédios mas é sempre mais confortável ficar em casa né então eu tô muito ansiosa eu penso em alguma coisa e os meus sentimentos são sempre uma bagunça então eu não gosto de sair de casa eu tô saindo de casa para fazer a terapia mas é uma coisa que eleva bastante o meu nível de ansiedade e que traz um gasto social de mim mesma muito grande também vou falar sobre isso um dia desse No início de 2017, eu conheci um cara que tinha uma criança autista, um filho autista, o Leandro. Ele me disse que quando diagnosticaram o filho dele, descobriram que ele também era autista. Era uma história impressionante. Eu fiquei intrigada, né? fiz uma pequena pesquisa sobre o assunto, achei interessante, fiz algumas anotações. Em 2018, coincidentemente, foi bem uma uma sugestão de um artigo que um site que eu costumava entrar me deu, que era um artigo que falava justamente sobre camuflagem e autismo em mulheres, onde eu vou ler esse artigo aqui para vocês. Mas foi aí que a sensação de tudo isso veio mais forte em mim e eu comecei a pensar mais profundamente sobre o assunto. Aí eu comecei a ler livro, com relatórios e depoimentos, li artigo na internet, artigo com depoimento de mulheres que descobriram é, Asperger depois dos 30 anos. E quando eu comecei essa pesquisa, eu finalmente me senti encaixando em alguma coisa. Eu não tenho problema em me rotular, que é uma coisa que muita gente reclama. Ah, mas você só quer um rótulo, você... Sabe, as pessoas têm que fugir de rótulos e você quer um rótulo. Mas eu nunca tive problema em me rotular. Em faz... e, na verdade, fazer parte de tudo isso agora me ajuda a me aceitar melhor. Então, enquanto eu li, eu fui atrás do diagnóstico. Foi um pequeno caminho esquisito para chegar no meu diagnóstico oficial de Asperger. Provavelmente, muitas das mulheres que foram diagnosticadas tardiamente vão ter histórias bem esquisitas para contar também. Então, não é especial para mim, não é uma coisa realmente fácil de você conseguir. E eu vou contar mais para vocês um dia profundamente, né, tudo certinho, detalhadamente como foi o meu diagnóstico, mas no dia em que eu tive o diagnóstico, eu chorei de felicidade e alívio por muitas coisas, né. Eu vou falar mais para vocês sobre isso justamente para que vocês não desistam de tentar se vocês estiverem desconfiadas ou desconfiados do diagnóstico de vocês. Essa foi a história de hoje, a minha história, super resumida, né porque a história de vida de todo mundo é sempre muito grande. Não é um grande material de pesquisa, mas eu acredito que contar um pouco da minha vida pode te ajudar a se identificar ou refutar totalmente as suas ideias. Mais informações são coisas sempre bem-vindas, conhecer histórias de pessoas, pelo menos para mim, é um jeito bem mais prático de entender o mundo. Foi lendo outros textos e outros diagnósticos de outras mulheres diagnosticadas tardiamente, que me ajudou muito. Aí, entendendo melhor o que eu tinha. E como eu sempre falo, você pode escrever para cá. Assim eu posso saber o que você está pensando, o que você achou desse capítulo, desse episódio. Você pode enviar o seu depoimento, dúvidas, certezas, pensamentos para o e-mail sensivelmentepodcast.gmail.com E você pode encontrar o podcast no seu agregador favorito. Seja ele o iTunes, Spotify, SoundCloud, Pocket Cast, Google Podcasts, Ou basta entrar no nosso site, o sensivelmente.com. Eu fico por aqui e até o próximo.